Pele leaned in and said something to Freddie. Don't let them change you. Keep working on what makes you different and what makes you special. It was great advice, but it caused me some problems. But what could change Freddie do? Soccer is going to explode and it's going to be around this kid. We were the Beatles. Everywhere we went, it was the Freddie show. And with that came the expectation and with that came the pressure. New episodes of American Prodigy drop Tuesdays from Blue Wire Podcasts. This is Greg Olson, and I'm thrilled to introduce my new podcast, TE1. You can listen to my in-depth conversations with notable past and present players like Tony Gonzalez. When I play catch with my son, I get joy when the ball hits my hands and I tuck it away. Travis Kelsey. I appreciate you doing this, man. Getting everybody a little educated on the tight end world, man. It's a tight-knit family, baby. George Kittle. Tight ends love each other. We have each other's back, and we all experience the same stuff. And many others. Check out TE1, a new podcast from Blue Wire on Stitcher. Subscribe to TE1 today. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a mi podcast El Gancho con Abner Mares. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Y muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Al Gancho con Abner Mares. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos a alguien muy especial, alguien que ha sido fundamental para mi, para mi deporte, para, para mi disciplina, para, vaya, para mi carrera. Estamos hablando de mi life coach, mi guru, mi advisor, slash este productor ahora que me ayudó para, un poquito para arreglar esta cámara. Eh, muchísimas gracias. Tenemos a Marcelo Sheckman desde la Ciudad de México. Marcelo, ¿cómo estamos? Bien, Abner, un privilegio para mí acompañarte en tu podcast. No, muchísimas gracias por hacer el espacio y el tiempo para, para platicar conmigo. Eh, como les comentaba a todos, este, Marcelo Schickman es un life coach. Para la gente que no sabe muy bien de lo que es un life coach, eh, Marcelo, ¿nos podías platicar un poquito de, de, de qué es lo que, a lo que, qué nos alimentas a nosotros los deportistas? Sí, bueno, el coaching es un proceso de acompañamiento en el que acompañamos justamente, en este caso, a los deportistas de alto rendimiento. Eh, también lo hago y lo hacemos mucho con deportistas un poco más, más jóvenes, porque eh, todos nosotros tenemos puntos ciegos, ¿sí? Tenemos cosas que hacemos muy bien, cosas que podríamos mejorar, pero no siempre estamos conscientes de justamente de estas de estas dos áreas, ¿no? Entonces, por un lado, por un lado están esas dos cosas que valdría la pena tener lo más conscientes posibles, uh -huh. unas para minimizarlas, ¿sí? Las debilidades o las áreas de oportunidad o las cosas que todavía no estamos en el nivel que, que más nos gustaría y por otro lado, aprovechar lo más posible nuestras fortalezas que curiosamente tampoco siempre tenemos del todo claro. Sabemos que hacemos cosas claro. bien, sabemos que hacemos cosas muy bien y nos vamos por ahí. Sin embargo, muchas veces hay más cosas y hay más fortalezas que tenemos y más recursos internos que si no nos lo retroalimentan, es difícil aprovecharlos. ¿no? Entonces, a través de este proceso de, de, de acompañamiento, justamente de, de estas conversaciones con, con muchos uh -huh. ejercicios, que hacemos, 
vamos haciendo conciencia justamente mm. de estas, de estas eh, eh, Sí, yo pienso que esa es la palabra, ¿no? Conciencia de, de lo que eres capaz. A veces uno no sabe como, pues podemos decir, eh, atleta de alto rendimiento o persona en común, o sea, alguien que tenga un, tenga un trabajo y, y quiera... Eh, no sé, hacer más de lo que uno piensa a veces, porque somos muy conformistas, la verdad, bastante de nosotros, o pensamos nosotros que ya llegamos al nivel de poder hacer la capacidad de, de hacer las cosas, y yo pienso que ahí es donde entra un, un, una persona como tú, un, este, un life coach también, porque te hace ver, como mencionabas tú, te hace ver las cosas, eh, pues de una manera diferente, te... Me puede, puedes llamarle también que es como confianza, me, me alimentes la confianza, me vuelves a despertar esa confianza que, que a lo mejor pienso que no tengo. Totalmente. Bueno, el tema de la confianza es uno de, de, de los pilares, digamos, en los que se trabajan este tipo, este tipo de procesos uh -huh. eh, y, y que tiene que ver justamente con eh, un, una metáfora que usamos mucho en el uh -huh. mundo del desarrollo humano y del coaching en específico, que es del juego interno. En el deporte se entiende muy bien esta, esta metáfora, fuera del deporte también, por supuesto, pero en el deporte embona muy fácil, de manera muy, muy armónica, ¿no? Porque uh -huh. tú en el boxeo o en los futbolistas eh, en el fútbol, o claro. los karatecas en el karate, o los gimnastas en gimnasia, están desempeñándose en un juego que todos vemos, ¿no? Que es el box, uh -huh. el fútbol, la gimnasia, las ventas o lo que sea, ¿no? También puede uh -huh. ser evidentemente fuera del deporte. Ese, ese juego lo vemos todos y para eso entrenan eh, muchísimo y, y en eso le invierten su vida para mejorar en esa disciplina, en ese uh -huh. juego. Pero normalmente lo que sucede es que se desatiende, no se le presta tanto at tanta atención al otro juego que también estamos jugando todos, en especial, uh -huh. en este caso, los deportistas de élite, como tú, que es, que, que es el juego de las emociones, uh -huh. que es el juego de las creencias, que es el juego, como tú bien dices, de la confianza, uh -huh. ¿sí? que es el juego, un, un, un recurso, por ejemplo, en el que tú eres un gran maestro, que es el de la resiliencia, de cómo, cómo levantarnos después de una caída, ¿no? Que, que entre paréntesis, no lo digo por, por estar en tu podcast, pero de ti he aprendido sí. mucho acerca de eso, ¿no? Y que, es, no, gracias. Y, y, y que son recursos fundamentales para que eh, la persona pueda volverse realmente un deportista destacado. Eh, no sí. me vas a dejar eh, mentir, Abner, pero, digamos, el talento te lleva hasta cierto punto. Totalmente. Pero después, para realmente destacar y tener, como en tu caso, varios campeonatos del mundo, o como en el caso de muchos otros grandes deportistas, hacer una carrera de 10, 15, 20 años en el mejor nivel, no alcanza el talento. Para, mm. para eso sí no te alcanza. Para eso necesitas desarrollar otros recursos justamente de tu juego interno, que tiene que ver con la confianza, con la resiliencia, con la capacidad de concentración, con el liderazgo cuando es deporte de equipos, pero esto también lo aprendí mucho contigo, incluso en los deportes individuales, como el box, también se necesita un nivel de liderazgo elevado para destacar y para trascender. Porque tú también manejas un grupo de personas y encabezas un grupo de personas que si no estamos todos en la misma sintonía y buscando la misma meta 
y coordinando nuestras actividades y lo que cada uno de nosotros aporta para el Team Mares, en este caso, uh -huh. es más difícil llegar, es más difícil. Entonces, todo eso tiene que ver con este juego interno, como decíamos, de las emociones, de las creencias, del compromiso, del liderazgo, de la fortaleza mental, y, y en ese juego, pues bueno, eh, acompañamos a, a los deportistas a generar conciencia, qué tenemos, qué nos hace falta, a dar herramientas que pueden ayudar claro. a seguir desarrollando esas habilidades y irlos acompañando eh, en el camino mientras las desarrollan. Claro, miren, es totalmente, miren, y si se dan cuenta los que están escuchando, ahorita literalmente... Eh, Marcelo, lo que acaba de hacer es darme un poquito o darles a ustedes un poquito de lo que él hace porque eh, con todo lo que mencionaba eh, eh, me alentaba un poquito a mí también, ¿me entiendes? Me ayudaba y, y quiero eh, decirle a la gente que yo cuando me dijeron, por cierto, un amigo en común, eh, bueno, pues en ese, en ese tiempo eh, que es Israel Torres, que era mi representante en México, buen amigo mío que sigue siendo, fue el que contactó a Marcelo Sheckman, que por cierto Marcelo trabaja para la selección también de, de, de fútbol de, del equipo de América. Exacto, eh, el Club América. Sí. El Club América, correcto. Y, este, y fue en una etapa muy difícil de mi vida, porque yo venía en una etapa donde venía de perder mi primer pelea, y no solamente perdí, fue una pelea donde me noquearon donde me avergonzaron, puedo decir, donde perdí bastante esa noche, no solamente físicamente me, me derrotaron, sino que moralmente también. Mi amigo Israel Torres se dio cuenta de, de lo sucedido eh, y me dijo, Abner, ¿has este, en algún momento pensado en, no sé, incluir a alguien más al equipo? Y yo le preguntaba, ¿de qué hablas? Ya tenemos entrenador físico, ya tenemos mi entrenador de manoplas, te tengo a ti, o sea, hasta un cuate que me daba agua y le pagaba, ¿me entiendes? ¿Qué más necesito? Me dice, Abner, tú ocupas de una ayuda más, aún más poderosa. Y, y me mencionó de, de ti, de, de tu trabajo. Y, y les voy a ser sinceros, yo en ese tiempo pues estaba, como que no, no creía, ¿me entiendes? Como en un, en un tiempo también no creía yo en los psicólogos, no creía en muchas cosas, ¿no? Y digo, no, es de uno, uno que si quiere uno no, lo hace y si no, no. Pero hay veces que necesitas esa ayuda y no me, Dios está de presente, mi familia, por cierto, porque mi esposa siempre pregunta, siempre que tenemos un, un tipo de, de discusión o me ve algo, la moral baja, me dice, Abner, márcale, márcale a Marcelo. Eh, síguele contacto con Marcelo, porque en ese tiempo la verdad que yo estaba muy, muy caído. Eh, yo ya no quería regresar al boxeo. Para no hacerse las largas, eh, contacté a Marcelo. Eh, el primer día que platicamos a través de teléfono, sentí una muy buena energía eh, positiva. Me fui a entrenar ese campamento, recuerdo, para la Ciudad de México y seguimos las, las, este, las clases, la, las conversaciones, el coaching, que por cierto empezó por teléfono, como les menciono, por FaceTime. Y, y me cambió mi vida, no solo en el deporte, y no nomás porque tenga a Marcelo aquí presente, no nomás en el deporte, sino que en mi vida rutina, mi vida personal, mi vida como entrepreneur, que tengo otros negocios. Eh, vaya, eh, recuerdo y, y, y te lo voy a decir aquí presente, Marcelo. Cuando a mí me marcaron para la oportunidad de ser comentarista para la cadena de Showtime en inglés, me marcan, me preguntan, eh, Amner, este, este, tenemos este, me marcaron en un miércoles en la tarde, casi noche, tarde noche. Me dijeron, Abner, tenemos esta oportunidad para este fin de semana de que si nos pudieras ayudar 
a comentar esta pelea, ese, tal, tal cosa pasó, si estás disponible, muy bien, si no, hermano, no te preocupes. Eh, en ese momento yo pensé y dije, no, va a haber otras oportunidades, no, no te preocupes, en mi mente estaba pensando mucho, eh, les digo que no, no pasa nada, pero me acordé, me acordé bastante de, de ti, de las oportunidades, de que yo me brinda mis oportunidades, de, de yo agarrar las oportunidades, de, ¿me entiendes? Cosas así, y ¿sabes qué? Yo nomás bromeando y le dije, me encantaría, yo quiero, vamos para adelante, pero la única cosa es de que tengo pelo rosa, en ese tiempo tenía el pelo rosita, y me dicen, ¿sabes qué, Ander, con tu, con, tu, con tu personalidad, con el tipo de persona que eres, no pasa nada, es fácil, tal de que agarré el trabajo, hasta ahorita sigo trabajando ahí en Showtime, se me abrió esa oportunidad, y, y este, fue ese un momento que creí en mí, en mí mismo, ¿me entiendes? No, porque era, el siguiente día yo tenía que volar, tenía horas para estudiar, o sea, le perdí el miedo de, de, de ahora sí, de que, al ser vencido, ¿me entiendes? A la derrota, a veces uno tiene mucho miedo a, al perder, al caerse, y pues ya cuando le pierdes miedo a eso, pues el límite no es nada, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, y, y eso es lo que Marcelo Sheckman hace. This is Brandon Kelly, the host of Blue Wire's new podcast, Golden Gold. From Lionel Messi to Marta to Pele, our show takes a deep dive into soccer superstars. Should be 2-0 and is what a World Cup for Megan Rapino. Golden goal. Soccer stars and the moments that made them on Blue Wire. This is Greg Olson, and I'm thrilled to introduce my new podcast, TE1. You can listen to my in-depth conversations with notable past and present players like Tony Gonzalez. When I play catch with my son, I get joy when the ball hits my hands and I tuck it away. Travis Kelsey. I appreciate you doing this, man. Getting everybody a little educated on the tight end world, man. It's a tight-knit family, baby. George Kittle. Tight ends love each other. We have each other's back, and we all experience the same stuff. And many others. Check out TE1, a new podcast from Blue Wire on Stitcher. Subscribe to TE1 today. Eh, Marcelo, por, por favor, platícanos un poquito del de libro que, que acabas de escribir. Bueno, primero, Abner, gracias por tus palabras, pero eh, lo que siempre decimos en el mundo del coaching cuando, mm. cuando se hace de manera responsable y se hace bien es que al final de cuentas eh, nosotros lo que hacemos es facilitar un proceso. Sí, nosotros sí. simplemente somos los de las preguntas incómodas, ¿no? sí. los de la retroalimentación fuerte, confrontativa. Sí. Pero después es todo decisión y responsabilidad y mérito del cliente, ¿no? del mm. coachado, del coachee, claro. del atleta, en este caso, en, en este caso de ti. Eh, es como eh, tratar de que un coche corra a 200 kilómetros por hora porque le metes un súper buen aditivo, pero mm. el coche pues no es de carreras y es un coche, <ríe> tiene un motor sí. chiquito. Por más que el aditivo sea muy bueno, no, no, va, no va a jalar como podría o como uh -huh. podría, mejor dicho. En cambio, si a un coche de carreras real, ¿sí? de primer nivel, de toda la calidad, además de darle un buen mantenimiento, le quitamos las trabas, bueno, ese coche puede volar, pero no es mérito del aditivo ni del que necesariamente ayudó a quitar algunas trabas, es mérito 
realmente de, de, del motor, del piloto, del diseñador del coche, y todo eso eres tú, ¿no? Evidentemente no. yo soy simplemente un aditivo, un facilitador del proceso. De cualquier forma, me, me, conmueve, me conmueve mucho escuchar tus palabras y... Gracias, Marcelo. No, y seguimos hasta la fecha hablando de otros temas, o sea, de Marco Marcelo cuando tengo, la verdad, pues como todo, ¿no? Somos humanos, eh, somos este, al fin del día, independientemente eh, de que sea campeón mundial, o sea, sigo siendo humano, tengo problemas, eh, sangro igual que todos, <ríe> me da hambre igual que todos, y este, mantenemos esa relación porque pues al fin del día esa alimentación a tu, a, tu, a tu mente, ¿me entiendes? A tu cuerpo, que uno necesita, uno se olvida, así como mencionabas, así, esas esas, esas este, maneras de explicar, Marcelo, o sea, como uno, si quiere estar saludable, se come frutas, come verduras, come todo lo necesario para su cuerpo. Igual la mente, la mente si la quieres tal tener eh, tal cual, exacto, o sea, ocupas de, de personas y, y, y profesionales como lo es Marcelo. Así es, así es. Y Marcelo, eh, cuéntanos de tu, de tu sí, libro, bueno, sí, por favor. Eh, hace, hace un año y cachito publiqué mi, mi tercer libro que tiene mucho que ver con esto que hemos platicado, se llama Mi Mejor Maestro. Justo ¿Está aquí. en iTunes? ¿Lo podemos conseguir en sí, iTunes? O en está en Amazon, está en Amazon. Amazon. Sí, y está en otras librerías de aquí de México, pero eh, para la gente que está en Estados Unidos o en, en prácticamente cualquier parte de Latinoamérica, yo creo que la opción más fácil es Amazon. Aquí está tu copia, dedicada ah, y todo, esperándote. ¿Sí? Eh, ¿Se llama cómo otra vez, perdón? Mi mejor maestro. Mi mejor maestro, ok. Mi mejor maestro, sí, y brevemente trata eh, de algo que tiene mucho que ver con esto que estamos conversando. Es un chico futbolista que no es tomado en cuenta por su entrenador y, bueno, le echa la culpa a la lesión de su rodilla, a su novia, al papá que no existe, a la mamá que está medio loca, este, al propio entrenador, ¿no? Hasta que conoce a un personaje misterioso, un viejo, enfermo, amargado, que justamente le empieza a hacer estas preguntas difíciles, lo empieza a confrontar, eh, y, y, y el libro transcurre en esas conversaciones que están siempre afuera de la cancha de fútbol donde él normalmente entrena, la de su equipo, y ahí poco a poco se va dando cuenta de las cosas que ha dejado de hacer, de la basura que le ha metido a su cabeza, del miedo, como tú decías, ¿no? Del miedo uh -huh. que, que, que lo retiene y que lo, y que lo tiene preso, más allá de todo lo que sucede alrededor, que en algunas cosas tendrá razón y en otras no tanto, pero al final de cuentas es su propio miedo el que, el que lo está deteniendo y a través de la conversación con este personaje misterioso se va dando cuenta de algunas cosas y bueno, no les cuento el final para... para... <risa> no, por si no, ya no lo van a comprar, Marcelo. <risa> no, pues muy bien, hermano, me, me, me gusta eso. La gente que, que esté interesada en el libro de Marcelo, por favor, en Amazon, eh, se los encargo. Nuevamente, Marcelo, es el nombre para que la gente... Sí, mi mejor maestro. Mi mejor maestro de Marcelo Sheckman, por favor, en Amazon. Y bueno, pues la gente que, que esté todavía tenga dudas de qué es un life coach, para qué sirve, bueno, pues ya escucharon muy bien aquí en este podcast, en el libro se van a motivar. Te, te podríamos llamar, eh, a ver, ahí explícame un poquito, Marcelo. Un life coach es, es similar a un motivador, like a motivator speaker, se podría decir. Mira, oh. depende, depende del proyecto. Evidentemente, a veces me contratan para dar algún tipo de speech mo motivacional, uh -huh. eh, pero no me dedico a eso. Y, y, y de eso no se trata 
eh, el proceso de coaching uh -huh. de calidad, ¿no? El proceso de coaching de calidad, evidentemente, en muchos casos tiene la consecuencia de que el cliente sale mucho más motivado, pero uh -huh. eso es una de las tantas consecuencias y ganancias del proceso. Al final de cuentas, de lo que se trata realmente es de generar conciencia, ¿sí? de, mm, yeah. de, de que tú te des cuenta de qué estás hecho, de que tú te des cuenta quién eres en realidad, más allá del personaje que quizás llevas representando muchos años y el que eh, le gustaba a tus papás o el que tienes que jugar para no sé, para, para, para ser productivo en la sociedad. Uh -huh. Pero al final de cuentas, muchas veces es solo un personaje, pero somos mucho más que eso, ¿no? Entonces, la idea es que a través del proceso de coaching nos encontremos a nosotros mismos, nos, eh, nos reinventemos en el caso claro. que así lo queramos, eh, tengamos eh, muy a la mano nuestros recursos más poderosos, nos aceptemos como humanos, tú, tú lo decías muy bien, así como tú siendo eh, un, una gran figura del deporte mundial, pues también tienes tus debilidades y tus áreas de oportunidad y tus días buenos y tus días malos y uh -huh. hay días que no te para nadie y hay días con, eh, que te cuesta más trabajo como yo y como cualquier otro ser humano del mundo. Muchas veces nos tratan de vender de que la fortaleza mental es nunca tener miedo y siempre uh -huh. ir para adelante y nunca quebrarse. Y, y es, es una fortaleza mental muy artificial esa, muy, muy chafa, ¿no? Decimos en México, muy poco real, ¿no? En, en los uh -huh. procesos de calidad, de coaching, por un lado, fortalecemos nuestros recursos y nuestras uh -huh. herramientas internas de las que ya hemos hablado. Uh -huh. Y por otro lado, también aceptamos que somos humanos Sí. Aceptamos que no somos perfectos y que somos un working progress y que, y que estamos creciendo y que a veces nos equivocamos y que, y que estamos aprendiendo, por más que, que ya seamos unos súper chingonazos en algunas cosas, pero bueno, pues seguimos aprendiendo y, y, sí. y, y, y también de eso se trata el proceso de coaching. De Creo que tocaste un punto muy, muy, este, muy bueno ahí, Marcelo, porque he visto mi deporte y también en otros deportes de personas que tienen a alguien a un lado, un, un, una persona que siempre que tú eres el mejor campeón, tú lo puedes, no te rindas y esto lo entiendes y te lavan el cerebro, ¿me entiendes? Y te le, levantan el ego a un límite que te sientes inferior a todo mundo, ¿me entiendes? No, sí. campeón, tú, él te hace los mandados y así, así. Eso está, pues, hasta, un, hasta un nivel podría ser malo, ¿no? O sea, claro. O sea, hay, o sea, puede o sea, alimentarte la mente en cosas buenas, así como mencionabas tú, para saber que tú eres mejor de lo que a veces piensas, pero otra cosa es de que te quieran mentir y decir, este, no sé, alevarte más y hacerte creer de lo que no eres. Totalmente, totalmente. Parte, parte del proceso es dar malas noticias, entre comillas. Sí. Y es entre comillas porque, porque parecería que estamos lastimando tu fortaleza mental al decirte, sí. pues todavía no estás al nivel del otro, por ejemplo. Mm, no, uh -huh. Todavía hay, sabes que hay un, este, un video de una entrevista de Tony Nadal, que es el tío y el, y, y el entrenador de Rafa Nadal, el gran campeón español de tenis. Ex, extraordinario, extraordinario que en un momento él cuenta la anécdota 
de que le dice, iba a jugar una final contra, contra Federer, ¿no? una, okay. de, una de las tantas finales que jugaron, y, y que Rafa le pregunta a él, oye, ¿cómo ves la final de mañana? Y entonces él le empieza a explicar, pues mira, él tiene un mejor saque que tú, tiene un mejor drive que tú, eh, corre más rápido que tú, tiene mejor técnica que tú. Y Rafa le dice, güey, espérate. <risa> ah, no me, este, no me, me estés motivando tanto, ¿no? Sí. Y este, eh, si no crees que puedo ganar, mejor dímelo ya. Y el tío le dice, no estoy diciendo eso, sí le puedes ganar. Si, pelea, si peleas cada punto como si fuera el último, si te pones a entrenar, no hablando nada más del partido del otro día, sino si te pones uh -huh. a entrenar mejor que él, si te lo tomas más serio que él, si eres más disciplinado que él, claro, cl claro, así sí le podemos ganar. Pero para generar esa energía y ese compromiso con su entrenamiento y con su propio proceso, a veces primero hay que dar estas malas noticias, entre comillas, para decir, eh, pues eh, todavía puedes dar más de lo que has dado y todavía no eres tan bueno como, como tú crees, ¿no? Por eso no, no hay recetas mágicas, ¿no? Habrá algunos claro. que valdrá la pena ayudarles y acompañarlos en el proceso para que se den cuenta que son mejores de lo que ellos mismos piensan, como tú decías. Cierto. Y habrán otros que habrá que tirarles, como decimos en, en fútbol, un planchazo y sí. decirle, es que no eres tan bueno como, como tú piensas. No estamos diciendo que no puedes llegar a hacerlo, pero para eso hay un precio, ¿sí? Y el claro. precio normalmente es mayor compromiso, mayor trabajo, mayor entrega, ¿no? Entonces, de, claro. eso, de eso también se trata el proceso de calidad. Y Marcelo, bueno, pues comentaba también que trabajas tú para, para Club América. ¿Ya, ya, ¿Cuántos años tienes ahí trabajando ya? Perdón. Once. Once años, wow, no, no, ya, ya, años, sí. ya eres ahí casi, casi dueño, Marcelo. Okay. Me falta un rato para eso. Hermano, y, y cuéntanos ahí, cuéntanos una anécdota, cuéntanos ahí cómo, cómo, cómo son los futbolistas. Este, no sé, yo he tenido, tengo bastantes amigos futbolistas, pero tienen una mentalidad muy diferente o parecida al boxeador. Tú que ya, ya has estado con un boxeador y un futbolista. Mira, sí. Me encantaría poder tener un común denominador para contestar. Uh -huh. El futbolista de alto rendimiento es así, uh -huh. o el boxeador de alto rendimiento es así. Parte de lo apasionante de, de mi oficio es que cada uno es diferente. Hay, sí. hay futbolistas que son muy jovencitos, muy jovencitos, te hablo de sí. 17 años incluso, y que ya hay que estar <risa> diciéndoles, hey, todavía, mira uh -huh. que todavía para ser figura y para ser un, un deportista sí. sagrado, te falta un rato. ¿eh? Oye, pero ha de ser difícil frenar, tratar de frenar a alguien como un niño, desde un niño todavía de 16 años, ¿no? Porque como sí. mencionas, tiene la mentalidad de todavía querer comerse el mundo entero. Sí, sí, claro. Y por eso es, es tan relevante el trabajo que hacemos en el, en el área de desarrollo humano del, del club, porque algunos necesitan que les digamos, hey, aguanta. Todavía, uh -huh. todavía no eres ninguna figura y todavía te hace falta mucho trabajo. Hay otros que tienen un talento descomunal y no solo eso, sino uh -huh. que también son eh, una, una ética del trabajo increíble, son los más disciplinados, eh, los más puntuales, los más entregados a lo que hacen, pero quizás les falta un poquito de, de, de lo que a los otros les sobra, ¿no? de creer un poquito más en sí mismos. ¿no? de pedir la pelota, de atreverse. Eh, 
Y lo mismo, lo mismo pasa en los deportistas de, de niveles más altos. Hay, me, me ha tocado convivir con jugadores de talla realmente mundial, mundial uh -huh. que han jugado en Europa, que han jugado mundiales, que han salido campeones de, de todo, de todo lo que han wow. jugado, y que son personas de lo más sencillas, de lo más humildes, de, los, de lo más... Eh, decimos en coaching, hay, hay un término y en desarrollo humano, eh, con actitud de principiante. Y son monstruos, monstruos que llevan mm. 15 años siendo de, de los mejores de, 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 El top, de México sí. y, de, de, y, y a nivel de los mejores del mundo. Y, y te hablan a un nivel en el que siempre te sientes cómodo, que siempre buscan la oportunidad de aprender algo nuevo y, y es un lujo trabajar con ellos y hay otros que no tanto. Uh -huh. Pero bueno, la verdad, la verdad es que afortunadamente hay de todo, de todo se aprende y, y bueno, eh, este, ha, ha sido un privilegio para mí estar okay. los años. Marcelo, y, y este, ¿un life coach ocupa de un life coach también? Uy, <risa> sí. Sí, pregunta. Te miras al espejo y tú te hablas ahí, te das claro, coaching tú solo. Claro, claro. Pero además es una gran pregunta, Abner, porque como que alguien, digamos, más inexperto, tanto de este lado de la silla del coach como del otro lado, podría pensar que si yo me dedico a esto, quiere decir que tengo todo resuelto. Que tengo mi sí. vida toda resuelta, que no tengo inseguridades, miedos, ilusiones, metas por alcanzar, habilidades por desarrollar y, y es, es, es lo más alejado de la realidad que te puedas imaginar. Yo, como tú mismo decías, ¿no? más allá de sí. que tú eres un gran campeón, múltiple campeón del mundo, tienes, tienes todavía muchas cosas que seguir trabajando y, y cualquier otra persona, este, pues también, ¿no? no importa si se dedica al coaching a la psicología, a la... Claro. A, este, a la un doctor psicología. siempre va a ocupar de un doctor también, ¿no? Claro. Un doctor que sea. Totalmente. No, pero tú lo que haces es que te lees mucho, o sea, sí. hay, tienes sus momentos donde te encierras tú solo, o sea, sí. platicas contigo mismo, sí. o sea, te, te, te alientas, te, te enfocas en, en, en ti, en ti mismo. Sí, sin duda, sin duda. Es, es, eh, es importante hacerlo, es importante hacerlo. Ah. Es, es importante que que los que nos dedicamos a esto, sea coaching o a, claro. o a terapia o, o a cualquier área de desarrollo humano en el que acompañamos personas, nosotros tan, también mm. tengamos, como decías tú, nuestro espacio en el que podamos mirarnos nosotros al espejo. Mm -hmm. Normalmente nosotros trabajamos de espejo de los demás, Cierto. ¿no? Para Cierto. dar alimentación y para hacer las, las confrontaciones y el acompañamiento y las preguntas poderosas y, y, y para acompañar en esta generación de conciencia. Claro. Nosotros también necesitamos, necesitamos lo mismo, sin duda, ¿no? para, para ver qué estamos haciendo bien, qué todavía no, qué podríamos mejorar, en, en, qué, en dónde metimos la pata, uh -huh. cómo, cómo, cómo resolvemos, y, y para claro. mantener nuestra pila alta, ¿no? porque uh -huh. eh, tanto para nuestros clientes nos necesitan con la pila alta y con, con, con el cuarto más o menos ordenado ¿no? acá adentro. No, es totalmente cierto. Y, y para nosotros mismos también. Uh -huh. es, pues, tenemos nuestras propias batallas como, como cualquier otro y <risa> propias ilusiones también como, como cualquier otro. Um, ahorita la gente está muy 
vaya, muy desanimada, muy caída, de, de, deprimida por todo esto que estamos pasando de la pandemia. El sí. COVID-19, la gente se está quedando sin trabajo, sin dinero, eh, se está enfermando, familias muriendo. O sea, estamos pasando por una etapa muy, muy difícil que si no estás listo mentalmente, eh, o sea, eh, es, es, es triste y es feo lo que está, lo que puede pasar. Sí, sí. Eh, me parece atinado no despedirnos sin, sin abordar ese tema, Abner. Y Por favor. Como, como siempre... Si quieres, en algún otro momento podemos tener una conversación en la que nos dediquemos específicamente a eso también cuando, cuando tú me digas. Por Pero favor. Sí, la, la, la época que, que estamos viviendo en este momento es, es sumamente retadora. No estoy diciendo nada, nada nuevo ni nada que la gente no sepa. Hay algunos eh, que la han pasado muy mal, muy mal, uh -huh. ¿sí? tanto a nivel de salud, eh, incluso a nivel de, de pérdidas familiares. Eh, y por supuesto también a nivel profesional y a nivel, y a nivel laboral. Eh, todo eso tiene un impacto directo eh, y muy profundo también en nuestro día a día, en, en nuestro, justamente en nuestro mundo interno, uh -huh. en, en nuestra emocionalidad. Así que una de las cosas que más hemos trabajado, eh, tanto con clientes dentro y fuera del deporte, eh, es, es ir resolviendo día a día, ir resolviendo mm. día a día. Hay, hay algo que en algunos casos es esperanzador y en algunos otros casos genera más ansiedad todavía, y es ¿cuándo va a estar la vacuna? ¿Cuándo va a estar el tratamiento? ¿Cuándo sí. voy a resolver mi tema profesional? ¿Cuándo me van a regresar el sueldo al que tenía? ¿Cuándo voy a volver a encontrar un trabajo? Eh, y son, son puras preguntas perfectamente legítimas que, que todos nos preguntamos y que al día de hoy incluso nadie tiene una respuesta contundente ¿no? para eso. Y entonces es ahí donde nos termina generando más ansiedad y, sí. y haciendo las cosas aún más difíciles de lo que, de lo que ya son. Entonces lo que, lo que a muchos les sirve es un día, un día a la vez, un día a la vez y enfocarse en lo que tú puedes controlar, en lo que tú tienes injerencia. Cierto. Si tú tienes injerencia en tener un momento de calidad, de contención, de apoyo con tu familia, enfócate en eso. Si, si en este momento eh, hay alguien incluso que tú sabes que le, que le vendría bien una llamada tuya, uh -huh este es el momento de hacerlo. También hay muy pocas cosas que sean mejores para, para el alma uh -huh. que pensar en el otro, que estar ahí para el otro. Eh, entonces, digo, wow. esto es wow. como, como de bote pronto, sí. como, como las cosas más básicas, te digo, da para, para que conversemos un rato largo de eso, pero si empezamos por ahí, eh, no, ya, no, está ya, perfecto ya, con eso, Marcelo. Ya, yo pienso ya, que ya. la ansiedad, yo pienso que viene con eso que acabas de nombrar. A veces queremos resolver cosas que no están en nuestras manos. O sea, sí. no está la vacuna, pues no, no podemos traer la vacuna a nosotros. ¿Cuándo se va a acabar esto? No sabemos cuándo se va a acabar. Y es lo que ocasiona la, la, el estrés, la, la, la desesperación. ¿Me sí. entiendes? Y es donde entra, pues ahora sí que eh, el no poder dormir, el, el dolor de cabeza, el... el 
salud, salud mental, ¿me entiendes? Enfermarse. Así que día a día, como mencionas tú, trabajar en uno mismo, trabajar en las cosas que sí podamos. Y bueno, pues lo principal, ¿no? Social distancing, como dicen, eh, cuidarse, lavarse las manos, este, seguir las reglas y esperar que esto pronto tenga ya un fin. Marcelo, por favor, nuevamente despídenos con tus redes sociales, donde te paré, eh, el nombre de tu libro, dónde lo pueden encontrar. Sí, y, sí, bueno, mis redes sociales tienen, eh, sigan este, este apellido, <risa> ojalá. No, sí, no les cuente no lo saben. <risa> Después ya lo compartirás tú este, con calma. Oh, sí, total. Marcelo Shechman, en Twitter estoy como arroba coachmarce, en Instagram estoy como arroba marce.sch, eh, y en Facebook con, con mi nombre que también tengo ahí por ahí un podcast que comparto historias y comparto ideas y conceptos que tiene que ver con, con todo esto que, que hemos platicado y para, para despedirnos hay, hay una frase que, que a mí me encanta y que resume en gran medida el espíritu de, de este tipo de procesos y que, que lo hemos aplicado con, con el señor Abner Mares también y es que eh, el problema no es el problema, sino en quienes nos convertimos nosotros ante el problema. Ahí está el reto. Ahí wow. está. El reto. ¿Quiénes somos nosotros ante el problema? Porque problemas van a haber sí. todo el tiempo, toda la vida. Si pretendemos tener una vida libre de problemas, nos vamos a frustrar y a desesperar y a desilusionar constantemente. Problemas van a haber, retos van a haber. Aquí la pregunta importante no es cómo hago para eliminar todos esos problemas que hay ahí afuera, que, que es una tarea imposible, uh -huh. sino más bien, ¿quién me gustaría ser yo ante, ante ese problema? Y ahí sí tenemos mucho, mucho que trabajar y mucho donde podemos... Wow. Donde podemos Siento ir. como que me dejaste una tarea ahí. <ríe> muy pensativa, muy buena, Marcela. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos por sintonizar, por escucharnos aquí en este podcast. Al gancho con Abner Mares y Marcelo Sheckman. Muchísimas gracias. Gracias, Abner. Saludos a todos. Lindsay Rhodes here, so excited to tell you about my new podcast with Blue Wire, the NFL Roadshow. If you love the NFL, this is the show for you. We've got your breaking news, all the week's biggest storylines, plus a complete breakdown of what they might mean for your fantasy team. I'll also be speaking to some incredible football minds, like Trey Wingo. Wins are not a quarterback stat. I will die on that hill. John Hansen. I'm still an Edwards Alaire believer. And a whole lot more. Subscribe to the NFL Roadshow today, wherever you get your podcasts.